2: Das ist getrockter Schenken, das ist Teewurst, das ist Erdbeerkäse. Bio ist nicht mich am Kau, und Schluck. Du schlicht mit, ist doch gar nicht. Du denkst, es wäre aufschlicht. Da kommt die
3: Soße richtig raus. Kau, Kau, Kau und
2: Schluck. Kau und Schluck.
3: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge Kau und Schluck. Es ist eine besondere Folge Kau und Schluck, denn ich habe den brüllenden Marek Bäuerlein hier. <lacht> Hallo an
4: alle. Wie geil das ist. Das ist wie prosecco Laune, nur dass es nicht Prosecco-Laune ist.
3: Ja, ist geil, ne? Jetzt müssen wir auch nicht ja. witzig sein.
4: Ja, da können wir jetzt auch nicht witzig sein, politisch ja. inkorrekt die ganze Zeit.
3: Das stimmt, weil Dennis muss ja auch ein bisschen vertreten werden und ähm, äh, nee, nee, da freue ich mich drüber. Ähm, und äh, Stenger ist natürlich auch da und äh, es ist leider ein ernster Anlass, warum der heute äh, da. Wie heißt er? Den, Dennis. Warum der heute nicht da ist. Ja. Denn, ähm, das muss man äh, leider dazu sagen, der hat äh, sich Corona eingefangen. Ey, das passiert wirklich, da draußen ähm, gibt es ein Virus und ähm, passt auf euch auf, wascht euch die Hände und ähm, hört endlich auf, an Leuten zu lecken. Ganz kurz. Oh, oh. Klingt auch nicht gut, das Husten. Alter, ich habe so viele PCR-Tests die letzten Tage gemacht. Ähm, ich ich sitze in so einer wahnsinnig trockenen Wohnung hier. Mhm. Und äh, ja, manchmal ist es halt einfach so, naja Leute, ich habe mir eine Heizdecke unter den Arsch geklemmt, ist wirklich so, ich sitze auf einer Heizdecke, bin komplett eingekuschelt. Die Rechnung nicht bezahlt oder was? <lacht> <lacht> Für alle Leute, die nicht wissen, wer das eigentlich ist, Marek, ähm, stelle ich doch mal ganz kurz vor.
4: <lacht> ich erwarte eigentlich, dass die Leute mich kennen in dem ganzen Kosmos um mich. Ich schreibe auch nur, über es Cover <lacht> Marek, sonst nichts. Marek, ja. ja. Ja, ich bin äh, Marek Bäuerlein. Ich bin das zweite Drittel von äh, Prosecco-Laune, dem anderen Podcast, in dem äh, Chris und Stenge involviert sind. Und ich bin heute der zweite Dennis. Das heißt, genau.
5: alles, was ich heute sage, gilt
4: auch für den Dennis. Und
5: er kann dafür <lacht> belangt werden. Genau. <lacht> es, es, war, es war gar nicht so, so, so schwer, irgendwie einen gleichbürtigen Dennis zu filmen, sagen wir es mal so. <lacht> ja. äh, der erstbeste Marek.
4: Das kann ich dir auch hier nochmal erzählen. Ne? Seit Wochen ne? schwirrt mir ein Satz im Kopf rum und ja. ich habe den jetzt auf Twitter schon mal gepostet und ich habe den auch schon genau. ein paar Mal wie laut Ey. aussprechen müssen. Ja. Ne? Aber ich bin irgendwann morgens aufgewacht und hatte so einen Satz im Kopf, so. der ist so ekelhaft. Und ich weiß gar nicht, wo der herkommt. Aber ich muss ihn aussprechen, damit er aus mir rauskommt. Und der Satz ist: Mir juckt der Dennis. <lacht>
3: <lacht> ja, es ist, ist ein absoluter. Ja. Mann, jeder weiß, was gemeint ist, ne? Irgendwie wenn der Dennis juckt. <lacht> Keine Ahnung, was es das heißt. <lacht> was es heißen soll, man weiß es nicht genau. Aber ähm, ich finde, es ist manche dann doch so, sagen so. manche
4: sagen so, also.
3: Sehr bittlich. Ja, wir haben ja heute eigentlich ich habe ja hier eine knallhart geile Sendung vorbereitet eigentlich, ne? Also das muss man einfach mal so jo, sagen. Ja, wir haben ein Thema, ne? Wir haben ein Thema und ähm, das Thema lautet heute so ein bisschen ähm, die Gerichte unserer Kindheit und vielleicht noch so ein bisschen die Gerichte unserer Vorfahren. Ich finde Vorfahren mhm. ist ein komisches Wort, ähm, äh, weil man hat sofort das Gefühl, man sieht da Neandertaler, aber ähm, gemeint ist ja tatsächlich nur, ähm, was also haben vielleicht Oma, unsere Eltern? Oma und Opa. Opa. Oma gegessen mhm. und so weiter, genau. Und ich bin, ich habe mich auch so ein bisschen auf die auf die Suche begeben und ich weiß nicht, ähm, habt ihr euch auch ein bisschen, vielleicht, Marik, fangen wir mal bei dir an, hast du ein bisschen geforscht?
4: Ich musste gar nicht forschen, weil äh, das Essen, das äh, es bei meinen Großeltern gab, ist noch so total vor mir, weil das irgendwie ein riesen wichtiger Bestandteil ist, was so mhm. auch mein Geschmack angeht, was ich heute noch esse. Ähm, das lässt sich dadurch zurückführen. Ich war nach der Schule immer bei meinen Großeltern
3: ja. und
4: da hat meine Uroma auch noch gelebt. Die kam ursprünglich aus Tschechien und hat von da quasi noch Kulinarik mitgebracht. Mhm. Ähm, und ich habe auch in meiner Ausbildung die Mittagspause bei meinen Großeltern verbracht. Mhm. Da war es ein Stück weit anders, weil zu der Zeit, ich war acht Jahre Vegetarier und das heißt, meine Großeltern mussten sich äh, dann umstellen, weil dass der Bu was zu fressen bekommt. Mhm. Das heißt, alle Gerichte, die die kannten, wurden so wie geflippt oder es wurde was weggelassen was äh, meinem Opa lange Zeit nie gefallen hat und dann ging's. <lacht> so Weihnachtsessen, Familienfeiern hat bei uns eine Riesentradition und wird, also das Essen ist quasi der große Punkt und der Rest wird wie drum gebaut. Mhm. Essen und Bier. Mhm. Mhm. Und äh, ja genau, deswegen, ich musste gar nicht wie groß recherchieren, weil ich kann das wie aufzählen, wo ich sage, so das ist wichtig,
3: das ist wichtig, das ist wichtig. Ich finde es auf jeden Fall interessant, dass äh, das bei dir anscheinend auch so war, ähm, ich glaube, da ganz viele Kinder in unserer Generation, die jetzt erwachsen sind, ähm, waren, ähm, das muss man ja auch einfach mal so sagen, ähm, äh, das ist ja auch noch nicht so lange üblich, dass Vater und Mutter sich vielleicht trennen oder dass Vater und Mutter dann auch vielleicht beide irgendwie einen eigenen Hassel haben und das Kind ist mhm. oft am Wochenende äh, dann auch mal bei der Oma oder auch unter der Woche mal bei der Oma. Mhm. Das ähm, glaube ich, da waren wir so die erste Generation oder die zweite Generation, bei der das so ein richtiges Thema ja. wurde. Deswegen ähm, war es natürlich auch ähm, äh, die Aufgabe unserer Großeltern natürlich zum Teil, uns zu äh, ernähren. Und interessant ist ja auch noch, Marek, ja. ähm, das äh, hören wir vielleicht gleich, wenn ich ähm, später mal die Sprachnotiz von meiner Oma abfeuere, ist ja, mhm. dass wir kommen aus diesem absoluten Überfluss. Das muss man einfach mal so sagen. Mhm. Und unsere Großeltern kommen ja aus dem absoluten Gegenteil. Also, das wollte ich auch
4: erzählen, weil es gibt ne? so wie die zwei Seiten äh, der Nachkriegsküche weil ich habe das von meiner Uroma kennengelernt. Es gibt so ganz viele Essen, die ich super gut finde, die mhm. aus so der absoluten Armut rauskommen, wie ja. Kartoffeln mit Butter und Salz. Das ist mhm. bei mir Top 3, was ich essen kann, weil ich das ja. unfassbar lecker ja. finde. Genauso ähm, Nudeln mit zerlassener Butter, Zucker mhm. und Weckmehl. Mhm. Das ist auch mhm. so ein Nachkriegsessen, mhm. wo man so wie nichts zu fressen hatte und das hat irgendwie mhm. geschmeckt. Ähm, ja. Die andere Seite ist dann, es gibt wie Frikadellen, es gibt dazu Biersingemüse in Sahne, mhm. es gibt äh, noch Salzkartoffeln und oh, das Fett der das Frikadellen echt. wird noch auf die Kartoffel geleert, weil mhm. man auf einmal wieder Fressen hatte und mhm. das alles verwerten wollte und ähm, auch stolz war, so wieder was Gutes kochen zu können. Und deswegen ist so dieses, äh, die Küche meiner Großeltern und auch von meiner, von meiner Uroma ähm, ist so sehr gehaltvoll. Das war dann die zweite Phase,
5: glaube ich sogar.
4: Genau, genau. Das ist diese, die, der Wohlstand, der dann wieder aufgekommen ist. Ne? Wenn alle hatten Arbeit,
5: alle hatten zu fressen, alle hatten Kohle. Genau. Und da gab es auch jeden Tag Fleisch auf einmal. Ne, Also das genau. muss man auch dazu sagen. Ich bin ja gar kein Oma-Kind. Ne, Das liegt daran, dass die Großeltern, also die, die Eltern von meinem Vater, die habe ich nie kennengelernt. Die sind schon sehr früh gestorben. Da war mein Vater sogar noch ein Kind. Und ähm, ansonsten gab es noch Oma und Opa mütterlicherseits quasi. Und da war die Sache, dass wir halt, also die meine Mutter hatte irgendwie schon mal acht Geschwister, ne? Und jeder von diesen acht Geschwistern hatte nochmal zwei Kinder, also waren wir schon mal 16, Engel, da war es einfach nichts Besonderes, wenn du zu deiner ja. Oma gekommen bist, da hast du eher einen Anschiss gekriegt einfach, ne? Deswegen war ich eigentlich nie so ein Oma-Kind bei uns, wurde immer, das ganze Leben fand bei uns daheim statt, weil auch meine Eltern halt aufgrund von unserer Kneipe und alles auch immer daheim waren, ne? Also mhm. deswegen war ich, äh, bei, vor der Oma hatte ich eher Angst. Mhm. Also
4: wenn ich erzähle von Großeltern, ich habe auch nur wie ein Paar Großeltern mütterlicherseits und ja. die Uroma, die quasi von meiner Oma die Mutter ist.
3: Ja, wenn ich erzähle von meinen Großeltern, nur damit wir es noch ganz kurz fertig äh, einordnen können, ist es ja so, dass ich äh, also quasi am meisten Zeit verbracht habe bei wahrscheinlich den Eltern meiner Mama, ähm, also bei der Oma äh, Christel und äh, beim Opa Winfried, nicht bei Oprah Winfrey, der Gag ist... Äh, <lacht> Natürlich jetzt, den muss man mitnehmen. Und ähm, deren, also Oma, äh, Oma Christels ähm, äh, Eltern, also Opa Uropa Hans und Uroma Christa, ähm, mhm. bei denen habe ich auch sehr viel Zeit verbracht als Kind, ähm, bis sie dann irgendwann gestorben sind, als ich 18 war. Und ähm, so lange hatte ich noch Urgroßeltern, was ich saugeil finde. Mhm. Und meine ähm, andere Oma Gisa und Paul, da war ich auch regelmäßig, da erzähle ich auch zwei, drei Sachen von. Und bei meiner anderen Oma Rita, da war ich auch regelmäßig. Da hatte ich zum Beispiel, genau wie du, Marek, meine ähm, zum Beispiel Kartoffeln mit Butter und Salz, das war da einfach ein Thema. Das habe ich so geliebt mhm. bis heute. Unfassbar geil. Aber ähm, Mari, vielleicht fällt, ich weiß nicht, ob du noch genau weißt, was so Gerichte waren. Ja. Weil ich würde mal damit anfangen. Weiß ich ganz viele. Ja, dann, dann hau mal gerne einfach welche raus. Weil ich, das wird heute natürlich ein bisschen nostalgischer Podcast. Mhm. Ähm, und ähm, dadurch, dass der Dennis so kurzfristig jetzt erkrankt ist, ähm, finde ich, haben wir doch ein sehr, sehr schönes Thema gefunden. Mhm. Und ähm, wir haben nachher noch, wie gesagt, auch Sprachnotizen. Ich weiß nicht, ob du welche hast, Mari? Äh, nee, ich habe keine. Okay, aber ich habe auf jeden Kann Fall. Ich Kann
4: mir meine Oma nochmal anhauen, aber meine Oma ist auch, glaube ich, die ist
3: keine Podcasterin. Ne, nee, alles, alles gut. Nee, also bei mir in der Familie hat sich auch rausgestellt, deutlich weniger Podcaster. <lacht> ähm, aber äh, trotzdem haben die alle was beigesteuert und es gibt ja noch ein großartiges Familienrezept bei uns, aber ähm, erzähl das mal bei dir das würde mich sehr interessieren.
4: Also ich weiß auf jeden Fall, aus meiner Kindheit war Frikadelle, Kartoffel und Wirsinggemüse ein Riesenthema mhm. oder Blumenkohlgemüse, alles halt so mit Sahne und whatever ähm, was ich super interessant finde, dadurch dass meine Oma, meine Uroma ähm, sind Geflüchtete aus dem ich glaube, das ehemalige Sudetenland, also aus Tschechien. Ne? Mhm. Ähm, und haben von da auch halt ja Gerichte mitgebracht. Und ein Gericht, das weiß ich noch, das gab es super selten. Das ist leider auch das Rezept, ist mit meiner Uroma verschollen gegangen. Mhm. Und zwar, das nennt sich, ich glaube, Fortkuchen. Und das ist so wie ein kleiner Mürbeteig, in dem, glaube ich, Rosinen drin sind. Und dann kriegt der noch so Streusel oben drauf. Mürbeteig oder Hefeteig? Ach, das könnte auch ein bisschen beides sein. Das weiß ich nicht mehr, weil es ist wirklich, ich lass es 25 Jahre her sein. Beim Mürbeteig mal gegessen ist das,
3: was beim, ähm, nur zur Einordnung, wenn du so ein ähm, Beim Käsekuchen der Rand, ne? Zum Beispiel ja, ist genau. Mürbeteig. Ja. ja.
4: Dann lass es vielleicht ein Hefeteig sein. Und zwar in Form äh, wie von einem Muffin. Und das war so was mhm. ganz Besonderes und ich, und ich glaube, Quark war noch mit drin oder so. Jedenfalls dass äh, diese Sofortkuchen herzustellen muss wohl ein Riesenakt gewesen sein. Deswegen gab es sie nur alle Schaltjahr. Ähm, das weiß ich. Und dann gab es noch ein anderes Gericht. Das war wie ein Pfannkuchen, nur ein bisschen anders. Und das habe ich als Kind auch wahnsinnig gern gegessen. Das war, glaube ich, sogar wie... Nee, das stimmt nicht. Das hatte keinen Kartoffelanteil oder so. Aha. Aber ich weiß noch, ich habe bei meiner Uroma Super Nintendo auf ihr auf ihrem Fernseher gespielt, die musste sich oh. das, also ey, das war wirklich, das war die geduldigste Frau, ne. Ich oh. war irgendwie drei, ich war so ein Scheidungskind, wie einfach ein trauriger Junge und ich gesagt hat so, der darf ja alles. Und er mhm. hat die zwei Stunden äh, Super Mario angeschaut oder Aladdin, wie ich das auf dem äh, auf ihrem Fernseher gespielt hat. die wollte eigentlich mhm. Steiner's Theaterstadel gucken mhm. ähm, und hatte eine Engelsgeduld, die wusste natürlich überhaupt nie, was passiert da. Mhm. Und hat das aber komplett reingefahren. Hat mir auch äh, Power Ranger Comics vorgelesen. Und das mhm. war geil, weil die ja null Englisch konnte. Die hatten alle englische Namen. Und mhm. das waren auf einmal alles so biblische Namen, weil die hießen dann nicht mehr äh, Michael und Jackson. Ich glaube, mhm. da hieß wirklich einer, hieß, nee, Jason. Und einer hieß mhm. Michael. Jason war, glaube ich, der Rote, Michael war der Blau. Mhm. Die hießen dann Michael und Jason. Und es war alles auf einmal so biblisch. Mhm. Und das hat mhm. ihr, glaube ich, gefallen, weil die war ja super bibeltreu. Ah. Mhm. Geil. Genau. Und jetzt lass mich mal überlegen. Das war so ein Fressen. Dann natürlich auch.
3: Äh, haben Pan deine Urgroßeltern und deine Großeltern in einem Haus gewohnt? Ja, haben in einem Haus gewohnt, genau. Also ah, wie bei mir, ja. Die Uroma unten und die Großeltern ja. eins oben drüber.
4: Mhm. Und äh, da hat auch so die ganze Familie stattgefunden in dem Haus. Ne? Mhm. Genau, dann halt äh, Kotlet, paniertes Kotlet mit, äh, mit Rotkraut, Kartoffelbrei war ein Riesenthema.
3: Mhm. Dann Bratwurst mit... Wo die ganze Küche, das kann ich riechen, wie das ganze, ganze? Haus jo. nach diesem ausgebackenen Kotlet riecht. Ja. Ne? Das war genial. Das ist so ja, ja, voll. Das kann ich total verstehen. Und man hat ja auch an Öl nicht gegeizt, man hat an Butter nicht gegeizt. Nee. Ne. Nee. Ähm, sondern wenn dann aufgefahren wurde, dann wurde auch richtig aufgefahren. So. Ähm, ja. Es ist, äh, ich kann es total, total riechen. Und ja. es gab Mega. immer
4: wie ein kleines Salätchen dazu. Mhm. Und es war so ein einfach so ein Stanni-Salat ähm, mit Dressing. Ich glaube immer äh, Zitrone, Zucker, Salz, Pfeffer. so ne? mhm. Und ich weiß, es war ein Riesenthema bei uns, dass das äh, letzte Salatdressing oder ein bisschen vom Salatdressing wurde immer so über die Kartoffel geschüttet und das dann mhm. so vermanscht. Mhm. Vermanschen war ein Riesenthema, genauso wie Spinat, mhm. Ei, ich glaube es gab Leverkäse dazu und Kartoffeln auch ein Riesenthema. Rouladen gab's. das war bei mir eher, eher so ein Sonntagsessen. Ähm,
3: Bratwurst und Bayerisch Kraut. Ist Bayerisch Kraut bei euch so ein Thema? Nee, bei mir gar nicht tatsächlich. Also gar nicht, ich weiß, ne? was es ist. Ja, das ist ja dieser in Rauten geschnittene Weißkohl, der dann mit Speck und äh, Kümmel und so angemacht ist. Genau, und äh, ganz viel äh, Salz und Zucker,
4: glaube ich, in gleichen Teilen. Nee, es wird eigentlich nur angebraten und gekocht. Ach, stimmt. Ähm, stimmt. Und normalerweise wird das, glaube ich, in, eigentlich wird in Gänseschmalz angebraten, glaube ich. Und das wurde bei uns immer weggelassen, weil meine ganze Familie ähm, seit jeher immer auf einen passiven Diätplan hat und man dann so sagt, na komm,
3: das lassen wir jetzt weg. <lacht> ich weiß nicht, ob wir mal vielleicht reinhören wollen in die erste Sprachnotiz ähm, äh, von mir, dann können wir dir mal ein bisschen besprechen. Ich würde sagen, wir fangen mal mit meiner Oma an, weil es ist, glaube ich, die mhm. längste ähm, und äh, da habe ich einfach auch mal Bock, nochmal zuzuhören. Ich weiß nicht, Marek, hast du es schon gehört?
4: Nee, ich habe es noch nicht gehört, ich bin gespannt.
3: Okay, dann Go. Spiel ab.
6: Ja, also du willst wissen, wie das bei uns gewesen ist früher, als wir Kinder waren, was wir gerne gegessen haben. Ich bin ja nun nach dem Krieg geboren, im Januar 1946 und das war ja die Währungsreform und da hat es ja nichts zu essen gegeben. Also ich bin mit Haferflocken, mein Fläschchen ist immer aus Haferflocken gemacht worden, deshalb bin ich auch so gut beieinander jetzt. Äh, da ist alles schon gebildet worden und Haferflocken ist halt was sehr Gesundes und äh, das war wohl das Einzige, was es gegeben hat, gehe ich mal davon aus. Ich habe es äh, bis zum heutigen Tag gern davon abgesehen. Muss man ganz einfach mal so sagen, ich weiß, was ich den Haferflocken zu verdanken habe. Naja, ich kann mich jetzt so nicht mehr so genau daran erinnern, was wir als Kinder gern gegessen haben, wahrscheinlich das, was es gab. Das wird jetzt nicht so sehr viel gewesen sein. Fleisch gab es natürlich nicht oft. Und äh, wo ich mich aber sehr gut daran erinnern kann, war dann die Zeit, wo man schon ein bisschen größer war, so vielleicht drei, vier Jahre. Und mein Vater, der hat immer gesagt, bei uns gibt es keine Margarine zu essen, obwohl wir uns das nicht leisten konnten, Butter zu essen. Der hat aber immer gesagt, bei uns kommt nur Butter auf den Tisch. Lieber essen wir das Brot trocken als dass wir Margarine essen. Jetzt darf man das natürlich mit der heutigen Margarine nicht mehr vergleichen. Die Margarine früher hat schon nicht so besonders gut geschmeckt. Aber wir waren in dem Haus, in dem ich groß geworden bin, waren 14 Kinder. Und unter anderem auch über uns eine Familie, die hatten zwei Mädchen. Und zu der Mutter von denen habe ich Tante Rosa gesagt. Wie soll jeder in, in, in als frühes Kind mal irgendwo eine Tante und einen Onkel gehabt hat, was keine Verwandtschaft war. Und wenn ich dann auf der Straße war und, und dann habe ich immer bei der Tante Rosa geschellt und habe immer gesagt, Tante Rosa, werfen wir doch mal ein Margarinebrot runter. Und mit Zucker. Da hat die mir immer Margarinebrot geschmiert und hat mir das runtergeworfen. Das war für mich das Allergrößte. Weil Zuckersüßigkeiten gab es auch nicht. Oder wir hatten kein Geld, welche zu kaufen. Auf der auf dem Margarinebrot hin? war halt Zucker drauf.
3: Da will ich schon mal direkt was zu sagen. Weil das finde ich, das kann man sich mal hinter die Ohren schreiben, wenn man das hört, oder? Also wenn du dir überlegst, aus welchem... Also ich kann mir heute alles leisten, was mhm. Süßigkeiten angeht, ohne Probleme. Ja. Und ähm, ich kenne das aus meiner Kindheit noch, dass meine Mutter auch immer, wenn wir so einkaufen waren im Aldi, dann hieß es immer so, ähm, ja, äh, nee, nee, nee. Und auch wenn ich nur so kleine Süßigkeiten wollte, da musste schon sehr aufs Geld geachtet werden. Ähm, und ähm, ich merke, dass sowas in, aktuell in meinem Leben jetzt gerade gar keine Rolle mehr spielt. Ähm, dass ich aufs Geld achten müsste, ob ich mir jetzt noch die Tüte Chips hole oder nicht. Mhm. Und ähm, dass meine Oma da echt, also dass es nichts Süßes gab, und dass sogar Butter was ja wirklich heutzutage nichts Besonderes mehr ist für uns in Deutschland lebende, ist natürlich in anderen Orten der Welt äh, immer noch und auch eben vor ein paar Jahren, das ist noch alles gar nicht so lange her in Deutschland, ein Riesenthema gewesen und meine Oma hat sich gefreut über ein verdammtes Margarinebrot und das war wahrscheinlich kein Sauerteigbrot, was irgendwie 72 Stunden lang, äh, sondern es war einfach nur ein Brot,
5: bisschen Margarine drauf und ein bisschen Zucker drauf. ist schon Wahnsinn, oder? Also ich muss sagen, bei uns... Bei uns daheim ähm, wurden zum Beispiel, ich habe es bei anderen Kindern immer mitbekommen, wurden zum Beispiel Süßigkeiten oder sowas nie irgendwie sanktioniert, sage ich jetzt mal. Und das war auch, also jetzt nicht mal wegen dem Geld, sondern auch weil, nee, du isst jetzt keine Süßigkeiten und du kriegst jetzt keinen Kartoffelstift. Dur wir durften daheim alles essen, was wir wollten, in unbegrenzten Maßen. Sieht man gar nicht. Ich wollte gerade sagen, Alter, das ist es. Also entweder ist es so umgekehrte Psychologie oder du hast einfach ja. nur Glück gehabt. Ja, dadurch hat es halt einfach den Zauber genommen. Deswegen, mhm. äh, wenn bei uns, wenn, wenn ich Freunde zu Besuch hatte, die waren immer ganz geflasht, weil wir halt Hanutta und Duplo und so hatten. Und ich so, ja, na und? So, weißt du wie? Also das wäre für mich. Und die waren total scharf drauf und für mich war es nichts Besonderes. Und dadurch musste ich auch nicht so heimlich irgendwie Snickers oder sowas fressen oder so, sondern ähm, das war einfach immer da, das gab's, man konnte mhm. sich bedienen und wenn nicht. Hast du es gelassen. Wollen wir die Oma noch fertig hören? Ja, gerne. Ja, da hatten wir dann halt was Süßes zu essen. Es war ganz
6: toll. Da kann ich mich noch so gut dran erinnern, Margarinebrot mit Zucker, das war für mich das Allergrößte. Naja, Heute also bin ich für die Oma das Allergrößte. ist eigentlich meine Erinnerung an meine Kindheit das Einzige, was ich so gegessen habe, was mir so besonders gut geschmeckt hat. Außerdem hatten wir ja einen Schäferhund. Ich bin ja mit dem Schäferhund groß und wenn da da es zu essen gab, hat der auch mal Kartoffeln gekriegt, trockene Kartoffeln. Und damit er die gefressen hat, ist über die Kartoffel ist Büchsenmilch drüber geschüttet worden, damit es und ein bisschen verknatscht worden Und das habe ich auch gegessen. Mit dem Hund zusammen aus der Hundeschüssel. Das war für das mich auch das auch Größte. Also wenn unser Moloch Kartoffel mit Milch gekriegt hat, dann habe ich die auch mitgegessen. Ja, Chrissy. Was hast du als Kind gern gegessen? Also wenn du bei uns warst, hast du immer zum dem Opa gesagt: Opa, machen wir mal einen Pfannekuchen mit Äpfel drinnen. Apfelpfannkuchen. Der Opa musste dir Tag und Nacht Apfelpfannkuchen <lacht> machen. Und da du ja das war dein Grundstein, bevor ne? du in die Schule gekommen bist, fast jedes Wochenende bei uns warst. Da wirst du schon so ein Zentner Äpfel gegessen haben, an Apfelpfannkuchen. Du hast nichts anderes gewollt, wie nur Apfelpfannkuchen. Und mal Pommes frites. Weil ich war ja die McDonald's-Oma und wir sind ja immer mal zu McDonald's gefahren und mit deinen Schwestern und dann haben wir da Pommes frites und Hamburger gegessen.
1: Mhm. Aber
6: hauptsächlich für dich war wichtig die Apfelpfannkuchen. So, ich hoffe, du kannst mit diesen ganzen ja. Sachen ein bisschen was anfangen. sind jetzt fünf Minuten draus gewonnen ja. Ich wünsche euch viel Spaß.
5: Tschüss.
3: Dann. Tschüss, Omar. Ja, ich ähm, habe wahnsinnig viele Apfelpfannkuchen. Ja, da,
5: da, Ja, da fällt mir gleich eine, eine Frage dazu ein, die habe ich mir auch mal notiert. Und zwar gab es bei ja. euch in der Kindheit eine Ich-esse-nur-das-Phase. Ein Kumpel von mir hat zum Beispiel als Kind eine ganze lange Zeit lang nichts anderes gegessen als Nutella-Brote. Hattet ihr so eine Phase, Nein, weil, weil, die, weil die, Oma jetzt gerade gesagt hast, du hast daheim, also bei der Oma nur Apfelpfannkuchen gegessen.
3: Ja, nee, aber das kam ja bei mir aus so einer, ähm, aus so einem. Was möchtest du denn haben? Äh, ja. Und äh, da, da wollte ich natürlich, da war die Kreativität bei mir natürlich auch ein bisschen eingeschränkt, mhm. äh, denn ich hab, ich bin so auch so ein Typ, wenn ich einmal was probiere und es gut finde, dann gibt es jetzt erstmal für mich nicht grundsätzlich diesen Drang, das dann mhm. jetzt direkt zu ersetzen durch was anderes, äh, sondern dann kann ich mich auch mal zwei Jahre damit abfinden, nur das zu essen. Und äh, der Apfelpfannenkopf von meinem Opa, der war einfach grandios und ich habe da wirklich Tag und Nacht gesessen und äh, an diesem Tisch im Wohnzimmer und äh, deswegen ist es auch für mich bis heute wahnsinniges Highlight auf dem äh, im Wohnzimmer zu essen, Fernseher an, was glotzen und dabei was essen. Das habe ich immer geliebt. Und der Apfelpfannkuchen von meinem Opa ist auch unerreicht. Also, mein Opa ist ja auch gelernter Koch, hat ja auch lange als Koch mhm. gearbeitet. Und ähm, der ist einfach super, super lecker gewesen. Schon immer. Gibt es den noch manchmal? Schon lange nicht mehr. Nee, schon lange nicht mehr gegessen gehabt. Das können wir eigentlich mal wiederholen. Und ähm, dazu muss man auch sagen, das ging so weit, dass ich eine OP hatte. Und ähm, als ich neun Jahre alt war und da habe ich wirklich zwei Tage durchgeheult, weil das Essen so schrecklich war... Also die OP und sowas war mir immer egal, aber Essen im Krankenhaus ging gar nicht. So Stress gemacht, bis mein Opa, glaube ich, nach zwei Tagen ins Krankenhaus gekommen ist, das durfte man nicht, hat mir da Apfelfankuchen reingeschmuggelt und dann haben wir im Krankenhaus zusammen Apfelfankuchen gegessen, aber es war okay. Also das war ähm, geil. Das war irgendwie ja, sau lieb und ähm, ey, keine Ahnung, das hätte ich immer nur essen können. Und stimmt, die Oma, genau wie mein Vater, sind mit mir dann immer zu McDonald's, weil das habe ich natürlich, das muss ich einfach sagen, geliebt. So, das ist, mhm. war ein Riesenthema für mich. Damals. Und ähm, äh, ja, also diese, diese Anziehungskraft, die so McDonalds bei mir hatte als Kind, ähm, die war schon enorm. Aber du hattest ja auch vorhin gesagt, Marek, Thema Süßspeisen. Ähm, du hattest von den Nudeln erzählt, ne? Ja, auch mit Zucker. ne? Da habe ich nämlich auch mhm. aufgehört. Und was deine
4: Oma erzählt hat von dem äh, äh, Haferflocken, das gibt es in meiner Familie auch. Das weiß ich, dass ähm, meine Mutter und ihre zwei Schwestern jeden Morgen Haferflocken in warmer Milch mit Kakao und Zucker bekommen haben. Das weiß ich, weil ich eine Zeit lang bei meinen Großeltern gelebt habe und mhm. das dann auch aufgetischt bekommen habe. Mhm. Und das macht schon satt wie die Sau. Ich mochte das irgendwie so gar nicht, weil ich auch in jungen Jahren kein Frühstückstyp war. Mhm. Aber da musste ich auch dran denken. Äh, ich denke, du hast gefragt, gab es so eine nur noch das Phase? Gab es bei mir auch nicht? Ich komme aus so einem Haushalt, wo es wird gefressen, was auf den Tisch kommt. Ja. Und da gibt es auch wie keine Widerrede. Das finde ich auch total gut. Mhm. Weil ich so einfach so gelernt habe, was mir schmeckt, was mir nicht schmeckt. Fand ich viel interessanter so. Ähm, ja. Ich habe es in der Prosecco-Laune schon mal erzählt. Es gab auch diesen einen Moment, wo ich als junger, knappe äh, Handkäse probiert habe und den an die darauf folgend äh, die älteste Eiche in ganz Schafheim gebrochen habe, weil ich das nicht aushalten konnte. Aber ansonsten habe ich eigentlich alles immer gegessen. Es gab nichts, wo ich dachte, boah, es geht gar nicht
3: für mich, Leute. Mein Opa hat den Harzer Roller tatsächlich immer noch auf die Heizung gelegt. Und jo, mein Opa diesen, auch. Jo, und also was das, was, sag ich, was also was das mit der Raumflora macht, ne, könnt ihr ja. euch ja wahrscheinlich denken. Also da, wo heute wirklich auf alles geachtet wird mit Duftkerzen und so, das hat mein Opa schon vor Jahren gemacht mit dem Harzer Roller auf der Heizung. Das Ey, das das ich,
4: und ich weiß gar nicht, das ist der Albrecher Harzer Roller, ja. Ist ist der Harzer Roller olfaktorisch ganz weit oben oder ist es der Rettichsalat? Weil mein Opa hat auch immer Rettichsalat gemacht und ja. den auch auf die Heizung gestellt und ja. äh, ich glaube, die sind das sind
3: Player auf Augenhöhe. Das also, ist beides ja. irgendwie Horror. Da hat es auf jeden Fall gut geschwefelt bei euch, das kann, man, ja. äh, das kann man schon mal so festhalten. Ja. Ich würde ganz gern gleich nochmal darüber sprechen, was haben wir äh, vielleicht auch so bei unseren Eltern gegessen und so. Mhm. Da äh, habe ich dazu eine Sprachnotiz, ich habe zwei Sprachnotizen von meinen Schwestern. Vielleicht können mhm. wir schon mal eine abhören. Ich finde es total geil, dass ich einfach meine ganze Familie jetzt gezwungen habe, dass sie doch mal was machen sollen. <lacht> ähm, und habe mich dann auch wieder an Sachen zurückerinnert. Stengi, hau doch mal eine raus.
7: Hi, Chrissi, erstmal.
3: Meine jüngste äh, Ja, Schwester. was haben wir
7: so gern als Kind gegessen? Also, als allererstes fällt mir die Spaghetti Bolognese von der Mama ein, ähm, wo sie halt einfach Spaghetti gekocht hat und Hackfleisch mit Zwiebeln in der Pfanne angebraten hat und dann einfach als Soße halt so eine halbe Ketchupflasche drüber geschüttet hat. Und zwar dann, war dann quasi die Tomatensauce. Ähm, daran kann ich mich erinnern. Und dann hatte die Mama ja eh mehr Phasen im Kochen. Also gab es zum Beispiel mal so ein Jahr lang immer vom Essen... Ähm, so eine Gemüsebrühe mit Pfannkuchenstreifen drinne. Mhm. Ähm, was haben wir noch gegessen oder getrunken? Ich weiß, dass wir sehr, sehr viel Kaba getrunken haben, also ich zumindest. Ich weiß gar nicht, wie es bei dir ist, dadurch, dass Safe. du jetzt doch acht Jahre älter bist als ich. Ähm, weiß, kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr so gut daran erinnern, was du alles so gegessen hast. Aber ich habe jedenfalls sehr, sehr viel Kaba getrunken und wir hatten so, wir hatten den Original-Kaba. Ähm, und wir hatten so für alle möglichen Sorten. Wir hatten Schoko, Erdbeere und Vanille. Und ähm, ich habe es auch einfach geliebt, quasi Joghurt zu essen und mir Kaba reinzuschütten. Und dann habe ich das so vermischt und dann war das so <lacht> so wie so ein Kaba-Joghurt halt. Ich weiß gar nicht, ob das geil geschmeckt hat. Ich habe es auf jeden Fall gefeiert. Und ähm, ich weiß, dass du Toppas total geliebt hast. Das ist so, ähm, ich glaube, das ist so ein Müsli von Kellogg's oder so. Und das ist äh, richtig gefeiert und es mocht aber sonst keiner. Was noch? Also
5: Das sind diese Kornkissen, ne? So viel fällt ja, mir jetzt eigentlich beste. gar nicht mehr ein.
7: Äh, dann ich hast du mich ja gefragt, was meine Kids hier so essen in Amerika. Ich, ähm, also erstmal für die Zuhörer, ich bin hier in Nanny ähm, in Pennsylvania. Die Ernährung hier ist ein bisschen anders. <lacht> also die essen wirklich total ungesund. Die kriegen frühes Pancakes gemacht. Ähm, ja, oder. Ach, Essen total süßes Müsli oder Waffeln ähm, zum, zum Mittagessen, zum Lunch gibt es dann meistens ein Sandwich oder ein Corn Dog oder Mac and Cheese, also Käsenudeln Das, ist ja wie bei uns das haben wir auch viel gegessen, Christian, übrigens so äh, Käsenudeln oder Ach so eine stimmt. Quesadilla, also so, eine, uh, so ein Tortilla-Brot mit Käse und dann von beiden Seiten angebraten. Ja, ja, dann wird hier halt ganz, ganz viel Fastfood gegessen. Also das ist halt einfach wirklich, wirklich wahr, wie es Klischee ist. Da wird Pizza bestellt, wird Burger bestellt. Ähm, dadurch, dass die auch noch relativ klein sind, mögen sie halt gar kein Gemüse und wird halt viel Scheißdreck gegessen. Und was wir auch mehr viel gegessen haben, wir alle drei, ähm, wir haben ganz, ganz viel diese die Margarita Tiefkühlpizza gegessen. <lacht> die billigste, die sie haben, wo man diese fünf Packe kriegt. Also diesen Fünferpack für ja. keine Ahnung 99 Cent oder wie viel das kostet. Und ähm, das haben wir viel gegessen. Weil für mehr ja. hat es nicht gereicht.
3: Das, das ist wirklich so. Also man muss dazu sagen, ey, ähm, äh, meine Mutter hat ähm, wirklich, also mit diesen Phasen, äh, das ist eigentlich ganz gut beschrieben, weil meine Mutter hat wirklich immer in Phasen ge gearbeitet. Die hat zum Beispiel ein Jahr lang. Meine Mutter war so, die dachte immer, sie kann nicht besonders gut kochen, aber sie hat sich immer reingefuchst. Und dann hat sie uns irgendwann, es ging alles los mit dieser Spaghetti Bolognese mit Ketchup. Und äh, irgendwann haben wir gesagt, Mama, das ist wirklich nicht das, was wir uns vorstellen. Also irgendwann haben wir uns so interventionmäßig da gearbeitet. Und dann hat sie mal, okay, ich mache was anderes. Dann hat sie irgendwann die sogenannten Ketchup-Nudeln erfunden. Ähm, das war ihr, ihre Antwort darauf. Und ich muss sagen, ich habe extra das Rezept von meiner Mutter nochmal äh, rausgeholt. Die hat es uns nochmal eingesprochen, das kommt gleich nochmal. Ähm, und äh, das hat ehrlich gesagt, es klingt so. Bräunig, aber es schmeckt so geil. Ich finde, es, es, find, es ist das bessere Risotto. Auf jeden Fall ist die bessere Tomatensauce. Also ich finde nichts also geiler als von meiner Mutter diese Ketchup-Nudeln. Und äh, dann muss man dazu sagen, dann hatte sie diese Phasen, haben wir gesagt, Mama, jetzt ist mal gut hier mit Ketchup-Nudeln und so. Und dann hat sie gesagt, okay, was wollten ihr mal? Dann haben wir gesagt, ja, vielleicht mal sowas wie Semmelknödel mit Pilzsoße. Dann hat sie okay. Dann hat sie Semmelknödel gemacht mit Pilzsoße. Schmeckt euch das? Dann haben wir gesagt, ja. Nächsten Tag kommen wir wieder. Es gibt wieder Semmelknödel mit Pilzsoße und dann gab es das, ohne Witz, ein Jahr lang, jeden Tag, bis wir wieder gesagt haben, Mama, das geht so nicht, wir wollen das nicht mehr essen. Und dann irgendwann hat sie gesagt, ich bin jetzt vegan. Und dann haben wir gesagt, okay, was gibt's jetzt? Und dann hat sie gesagt, es gibt jetzt nur noch Reis und Seitan. Und das hat wirklich, meine Mutter hat es aber nicht besonders gut gekocht damals, es gab Reis, Seitan und so Gemüse. Und dann hat sie das gegessen immer und dann habe ich gesagt, Mama, ist so trocken, dieser Reis, der ist auch nicht richtig durchgekocht. Ja, ich mag das, wenn der so knusprig ist. Und, ähm, <lacht> die, und dann habe ich gesagt, so, ja, aber das ist, das ist falsch gekocht, das ist ganz eindeutig falsch gekocht. hat ich, ich mag das aber so. Und äh, dann hieß es halt immer, na dann kocht euch halt was. Und dann glaube ich, dass ich dadurch auch so ein bisschen immer mehr zum Kochen gekommen bin. Mhm. Ähm, das war dann auch schon fast die Phase, wo ich nicht mehr zu Hause gewohnt habe, sondern eh schon in der Ausbildung war. Und ähm, ja, also das muss man natürlich sagen, ne? drei Kinder irgendwie durchbekommen und ähm, ich komme jetzt auch nicht aus dem reichsten Hausstand so, äh, im Gegenteil, sondern äh, mein Vater, also mein Stiefvater einfach nur wahnsinnig viel gebuckelt und hat halt äh, gear gearbeitet. Meine Mutter hat halt irgendwie versucht, diese, diese Belgier groß zu ziehen und nebenbei noch irgendwie auch noch gearbeitet. Ähm, dass dann nicht irgendwie, je, jedes Mal das drei -Gänge menü aufgefahren wurde, war völlig klar. Sie hat natürlich immer darauf geachtet, dass was zu essen da ist. Aber ähm, ja, ähm, das waren dann halt oft die gleichen Sachen und äh, deswegen, ähm, ja, das, das war so eine Situation. Hast du bei deinen Eltern, Marek, ähm, äh, gut, Stenge, du hast ja einfach bei deinen, wenn du bei deinen Eltern gegessen hast, warst du ja einfach, warst du einfach in einem Hotel, in einem Restaurant wahrscheinlich. Sozusagen, Aber war's, ja. ja was, Mari, wie war es denn bei dir?
4: Also bei mir war es so, dass ähm, meine Mutter alleinerziehend war, ähm, Vollzeit gearbeitet hat und mhm. am Wochenende, Freitag und Samstag, äh, auch noch äh, so bedient hat in so Nachtclubs. Ne? Ähm, Krass, okay. Deswegen, also ich war ganz lang, ich glaube so die Grundschule über, meistens ähm, bei meinen Großeltern und manchmal hat meine Mutter ähm, irgendwie später angefangen zu arbeiten oder hatte Freie, hatte mhm. hat die mich abgeholt. Und äh, dadurch, dass sie so wenig Zeit hat, mhm. das glaube ich auch das beschreibt auch so, wie meine Mutter kocht, weil die kocht immer so wie, es muss alles sehr schnell gehen. Ne? Also mhm. immer so viel Schnellkochtopf oder Sachen, wo kurz was klein schneiden und das irgendwie mhm. äh, in den Topf geben feiern. Ja. Genau, also bei uns, es gab so ganz viel so Ratatouille mit Reis. Aha. So ein Kram. Es gab aber auch so äh, Tortellini-Käse-Sahnesoße. Mhm. Und ich habe bei ganz vielen Sachen gemerkt, dass ich so, ich habe das immer gegessen, und habe mir gesagt, okay, das schmeckt so und habe erst im Nachhinein gemerkt, also seitdem ich mich mit Kochen beschäftige und dass es auch wie anders schmecken kann. Also ich koche jetzt quasi wie anders und sag so, so muss das eigentlich gehen. Das ist aber wie kein Vorwurf, ich weiß aber, woher das so kommt. Ne, hm. ähm, ich war halt auch, also ich war immer übergewichtig. Ich war auch zweimal auf Kur in dem äh, in Bad Orb, wo mir so Ernährung nochmal erklärt wurde und wie man essen soll und wie nicht das war immer noch so ein Einschnitt, dass ich ganz oft so gesund essen musste. Dann war ich auch ein krasses allergiker Kind und dann musste ich so wie gesund essen und alles, was dir schmeckt, nicht mehr. Also ich hatte halt eine Weizenallergie, ich hatte eine Milchallergie und ich hatte eine gegen grüne Äpfel. Also ungefähr alles, alles was du als Kind halt ein bisschen cool findest. Ne? Und fettiges Zeug sollte ich ja eh nicht essen, weil ich ja wie abnehmen sollte und das war immer so das Gebilde daraus ich weiß aber auch noch dass dann so ein bisschen drauf als ich nach der Schule einfach heimgegangen bin ich habe ganz viel mit dem Sandwichmaker gearbeitet ich habe auch äh, ganz viel ähm, hatten wir auch diese Billow-Pizzen diese Margaritas diese die Fünfer-Batterie ja. und auch diese kleinen Baguettes dann gibt es so Hawaii-Baguette und sowas das gab es bei uns geil ähm, ich glaube lass mich überlegen was gab es noch so und genauso ein Ding was ich liebend gern gegessen habe und was auch viel Schuld an meinem Übergewicht hat, Billow Cornflakes, eine Riesenschüssel, Milch rein und dann Kaba drauf. Und zwar zu viel kaba Dass das dann alles ertrinkt ist. in, äh, Das war so babsüß und so. Das habe ich geliebt, das habe ich gefressen wie die Drecksau. Und dann war ich, glaube ich, ja. mit 16, weil ich ja dann so in dieser Musikszene so ein bisschen Fuß gefasst habe und äh, gerade mhm. in äh, dieser... Metal- und Hardcore-Szene und da gibt es ja so, also straight -Edge ist so ein Riesenthema, ne? die trinken keinen Alkohol, die nehmen keine Drogen und in diesem straight -Edge ist auch Vegetariertum, Veganismus ein Thema mhm. und ich habe dann irgendwann aufgehört, äh, Fleisch zu essen. Mhm. Das weiß ich noch, ich habe das ewig so erzählt, das war auch so, weil meine Mutter hatte irgendwann mal vergessen, Wasch zu kaufen, mhm. so wie die ich glaube ich alle zwei Wochen einkaufen gegangen und es gab wie kein Fleisch im Haus. Und dann habe ich mhm. kein Fleisch gegessen und das irgendwann gemerkt. Und habe ich gedacht so, na dann lasse ich es jetzt einfach bleiben. Mhm. Und dann kam immer mehr diese Moralkomponente. Und ab dem Zeitpunkt ähm, habe ich dann auch für mich gekocht. Mhm weil meine Mutter keine Lust hat zu sagen, okay, ey, guck mal, ich habe so wenig Zeit. Wenn ich dann heimkomme, will ich was kochen, was mir schmeckt. Wenn ich jetzt noch Sachen weglassen muss wegen dir, ist irgendwie kacke. Du kannst dich doch selber versorgen, du hast doch viel mehr Zeit als ich. Mhm. Und dann habe ich angefangen, viel für mich zu kochen. Mhm. Und das war ja vor 15 Jahren, Vegetarier sein war ja ganz anders. Mhm. Also es gab damals wie keine Salami, die wie eine Salami schmeckt, aber kein Tier ist. Oder eine Wurst. Stimmt. Oder, ja, klar, oder irgendwelche, dieses so Fake-Döner und sowas. Es gab nur den Tofu-Block ja. Und den geräucherten Tofu-Block. Und es gab Gemüse. Und es war so, help yourself, das ist, was du machen kannst, ne? Ja. Und äh, das weiß ich noch, also ich habe dieses Thema damals wahnsinnig ernst genommen. Es gibt so einen, äh, glaube ich, auch aus der, nee, das stimmt nicht, kommt nicht aus der Metal-Szene, aber es gab auf damals bei Peter wie so ein Pamphlet, was, äh, was macht Veganismus aus? Wo stecken überhaupt Sachen drin? Also selbst so was im Wal Gallenstein, glaube ich, heißt Ut oder so. Das steckt ganz oft in Parfümen drin. Und es gibt ganz viele so Punkte, dass das kannst du nicht mehr fressen. Gelatine oder whatever. Oder bei Käselab. Genau, genau. Oder selbst so, es war so ein Ding, ich habe so Granini-Saft geliebt mhm. und den konntest du nicht mehr trinken, weil der, der wurde durch Gelatine gefiltert. Genauso mhm. wie Fanta auch nicht vegan war, weil es, glaube ich, auch äh, einen Anteil von Fischöl oder sowas hat. Oder durch ja. Fischöl geklärt wird. Also es gibt ganz viele so Komponenten. Da habe ich mich so übelst reingelesen, habe aber gemerkt, okay, Veganismus ist es für mich nicht, ähm, aber habe dann vegetarisch gelebt. Mhm. Und was habe ich da gegessen? Ähm, ich habe das so verpönt, so, äh, ähm, so wie so Ersatzstoffe zu fressen. Also ich fand Tofu super uninteressant. Ähm, dann kamen schon wie die ersten so Aufstriche auf und hier so eine, du kannst das auch als Vegetarier eine Wurst grillen und zwar so Fuck it. Ähm, ich will mich wie von Fleisch fernhalten. Ich habe auch keine Lust auf die Ersatzprodukte. Ich habe mir dann mhm. ganz oft wie so einen Feta mit äh, Tomaten und Paprika und mhm. Kräutern so in Alufolie gewickelt und den auf den mhm. Grill geballert. Das fand ich total gut. Mhm, ähm, ja klar, das ist ja auch gut. Dann weiß ich auch noch, dass ich so wie für mich war wie die Ausnahme an Weihnachten, dass ich die Soße von, mein Opa ist ja Jäger und da gab es immer Wild an Weihnachten, und dann habe ich Knödel mit Soße gefressen und das war für mich so ein Riesenhighlight wo ich sagte nee da komme ich nicht dran vorbei das muss es für mich sein <lacht> und da habe ich auch relativ früh für mich begriffen dass dieses wie man sich ernährt oder auch weil ich mich mit diesen ganzen Pamphleten und sowas beschäftigt habe ne und das vegane Manifest und diese Literatur und das wo ich sag, so, nee das kann nicht sein dass das so regelgebunden ist oder also es gibt so wie für mich kein Schwarz und Weiß sondern so in der Ernährung soll jeder seine eigenen genau. Regeln aufstellen diese Dogmen, die Nerven ne genau genau und da habe ich mir so sowas eingeräumt zum Beispiel also die Soße mit zu essen mit den Knödeln mhm. ja klar und ich habe dann aber irgendwann gemerkt ich brauche wie diese Identität über die Musikszene nicht mehr ähm, weil ich so wie meine eigene Identität entwickle. und gemerkt dass auch dieser moralische Anspruch dann doch so gesunken ist ne wo ich habe mhm. so ich spüre das nicht mehr so dass mir die Tiere so wichtig sind mhm. und auf einmal gemerkt habe okay ich hab wieder ich habe da wie Appetit drauf ich würde das mhm. wie gerne essen <lacht> und ähm, auch gemerkt habe, dass so mein Freundeskreis sich anders <lacht> entwickelt hat und ich auch wie wieder, also ich hatte eine Zeit lang nur mit Vegetariern, Veganern zu tun.
3: Krass, ja. ja und dann
4: hat sich das so wieder so, dann sind welche halt weggezogen nach Berlin, whatever und ich hatte so einen anderen Freundeskreis und da war auch Fleisch wieder so ein Thema. Und da habe ich gedacht so, na, ich probiere das jetzt mal. Und da mhm. weiß ich noch, das Erste, was ich wieder gegessen habe, da bin ich äh, mit so Freunden zu einem Sushi-Laden mhm. und habe mir einfach nur äh, Sashimi-Blöcke bestellt. Also der rohe, blanke Thunfisch. Mhm. Und ich fand das so gut. Ich hatte einen richtig harten Ständer. <lacht> ich hatte eine richtig pralle Erektion. Der Eiweißmangel und dann der ja. Eiweißüberschuss. Jo, ja, dass ich äh, dann da äh, draußen beim Sushi-Samurai mit äh, mit der Lande gesessen habe, weil ich mir den Thunfisch reingedonnert habe.
3: Sie brauchen ja nur noch ein Schläbchen, Herr Beuerlein, sehe ich. <lacht>
4: Und dann habe ja. so, dieser Transfer, dass ich wieder so wie alles gegessen habe, das hat so ein bisschen gedauert, weil man ja schon so auch ein Stück enttäuscht von sich, wenn man sagt, na, jetzt ziehe ich das nicht mehr durch, das war so wie ein Ding, da war ich mir eigentlich klar, ähm, dieser Transfer, das hat wahrscheinlich ein halbes
3: Jahr, Jahr gedauert, bin ich gesagt, okay, all in. Mhm. Einsatz, Satz, den ich geliebt habe, war auf jeden Fall, ich habe dann irgendwann gemerkt, mir sind die Tiere nicht mehr so wichtig. Das habe ich sehr gemocht. Ähm, ich würde jetzt aber, wir müssen ein bisschen Strecke machen ähm, aus, aus Gründen von Mareks Terminkalender. Ich könnte hier noch zwei Stunden weiter labern, Aber natürlich ist es ganz wichtig, dass alle Leute, die mir jetzt die Zeit, also die Zeit eingeräumt haben, mir eine Sprachnotiz zu machen, dass wir die hier auch zumindest Die müssen abspielen. mit rein, ja, klar. Ähm, jetzt würde ich ganz gerne vielleicht einmal ähm, meine äh, zweite Schwester ähm, und äh, meine beste Freundin äh, Lizzie einmal ähm, noch abspielen lassen. Kannst du das machen, Stengi? Elisa, jetzt zuerst.
1: Hallo, ihr Lieben. Ihr wolltet von mir wissen, welches Gericht mich an früher erinnert beziehungsweise an meine Kindheit erinnert. Und da kann ich ganz klar sagen, es war eigentlich jeder Freitag, denn äh, freitags wusste ich, wenn ich von der Schule nach, Haus, nach Hause komme, gibt es etwas Süßes zum Mittagessen. Und äh, nachdem ich Süßes nach wie vor mehr liebe als Herzhaftes, waren das meine Lieblingstage. Und es gab so fünf, sechs Gerichte, die äh, dann immer so variiert haben im, im, Wochen-, im Wochenrhythmus. Und da gab es unter anderem Kriesbrei mit Zimt und Zucker und Bosenmandarinen. Es gab äh, Wasserspatzen mit Apfelbrei, es gab äh, Hefeklos mit Vanillesoße, es gab Kartoffelpuffer mit Zimt und Zucker und Apfelbrei. Es gab ja nur
5: Desserts. Und
1: was eins zu so meiner Highlights Freitag, war, ich ja, ja. Äh, waren Karteiserklöße, die kennen sicher einige von euch, und wegschmaren. Und wegschmaren ist eigentlich total simpel. Man nimmt Milchbrötchen, zerreißt die in kleine Stücke, legt die in einem Sud von Milch, Ei und Zucker ein und backt sie anschließend in unglaublich viel Butter und Rosinen in der Pfanne wieder aus. Und dazu gibt es dann ungefähr einen Liter Vanillesoße. Das ist etwas unglaublich Leckeres und erinnert mich eigentlich am meisten an früher.
3: Ja, und was ich noch ganz kurz sagen will, bevor meine Schwester kommt, Wasserspatzen haben mich dazu gebracht, dass ich das jetzt heute hier mit euch aufnehme, das Thema.
4: Da habe ich noch nie von gehört. Erklär das ja, mal bitte.
3: ich habe mich nämlich an dieses Rezept erinnert. Und zwar ähm, ist mir das wieder eingefallen, ich versuche mir das schon länger zusammenzureiben. Meine eine Oma hat das immer gemacht, das habe ich, hab ich immer geliebt. Und im Prinzip ist das ein Spätzleteig, ähm, den man nicht allzu salzig macht und ähm, aber auch nicht süß macht und dann kocht man äh, äh, Wasser auf und macht mit einem großen Esslöffel einfach solche lässt man so Mehl äh, also so Teigklumpen da rein flatschen ins Wasser. Hol das irgendwann wieder raus aus dem Wasser, setz das auf ein Tuch, damit es ein bisschen abtropfen kann, dass, damit diese, diese Ballen so ein bisschen abtropfen und dann mache ich mir einfach die Pfanne heiß, mache ein bisschen Butterschmalz rein, setze diese Dinger da rein, röste die schön nochmal an, dann habe ich ein bisschen Zucker drauf, ein bisschen Paniermehl drauf getan, habe das so ein bisschen mit angeröstet, habe das auf den Teller gesetzt und dann kam dazu Kondensmilch und nee, Entschuldigung, Sahne Sahne, aber nicht aufgeschlagene Sahne, sondern Sahne einfach so draufgeschüttet und Apfelbrei. Und ich sag euch, wie es ist, Leute. Das Gericht ist absolut geil. Es ist. Ich habe das gerade so gemacht. Das sieht wahnsinnig lecker aus. Ja. Das es ist es ist wahnsinnig gut. Man kann es ganz auch so herzhaft machen, also mit Spinat und so. Aber ich habe nee. es halt äh, so gemacht und ähm, das ist sehr 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 gut also das äh, kann ich gerne mal ich habe da richtig noch Gave im Maul gerade ja es ist so geil es ist wirklich ich habe das gemacht Mann ich habe noch ein Foto davon ich guck mal ob ich das nochmal finde dann schicke ich dir das nochmal. aber das war wirklich so lecker ey und ich habe mich so gefreut als ich es probiert habe weil es war so richtig so ey Alter, das war einfach Kindheit. So, es war wirklich, zum ersten Mal habe ich was gegessen, ich war so, man redet ja immer so von Emotionen beim Essen, ich finde oft, wenn das Leute so erzählen, so äh, Tim Melzer und keine Ahnung was, dann denke ich mir immer so, ach, da ist aber schon auch schon auch ganz schön dick aufgetragen, ne. Ähm, aber da war ich wirklich so, zum ersten Mal wirklich so berührt, äh, als ich das mhm. gegessen habe. Hören wir noch von meiner Schwester ab?
0: Also wenn du mich nach Gerichten aus unserer Kindheit fragst, dann ähm, kommen mir direkt vier Gerichte in den Kopf. Zwei von der Mama und zwei von der Oma. Das Gericht Nummer eins für immer und ewig bleiben die ähm, berühmten Ketchup-Nudeln. Die <lacht> natürlich nicht so sind, wie man sie sich einfach vorstellt, Nudeln und Ketchup. Sondern die waren schon was ganz Besonderes. Ähm, das auf jeden Fall und die Spaghetti Bolognese von der Mama die wohlgemerkt genauso Ketchup enthalten, was, glaube ich, sonst kein Mensch so macht. Habe ich auch nie wieder gegessen, außer bei der Mama. Da habe ich auch noch eine Story. Und ähm, ich muss auch sagen, das sind nach wie vor, <lacht> dafür ist mich schon ein Steinigen, die ähm, ist die leckerste Bolognese, die ich sonst je gegessen habe. Und die zwei Gerichte von der Oma ist einmal Wasserspatzen ja. und Karoliserklöße. Und die habe ich ja. auch nie wieder sonst irgendwo gegessen, nur bei der Oma. Das sind, glaube ich, gebackene Brötchen mit Vanillesoße. Ja, das ist an was ich mich erinnere.
4: Kann ich kurz zu den Ketchup-Nudeln noch was sagen? Ja. Weil da habe ich eine Anekdote, was mich auch so für mein Leben geprägt hat. In meine, äh, Als ich meine Med Medienstallerausbildung ausbildung gemacht habe, weiß ich noch, manchmal mussten wir auch so wie Samstags ran, wenn so Projekte so richtig big waren und Deadline mhm. und was weiß ich. Und das war mein erster großer Filmriss und mein erste Karte, da war ich nämlich mit, glaube ich, 16 oder 17 im Kolossal im Big Easy. Und da durfte man erst ab 18 rein. Mhm. Und ich weiß noch, ich wach am nächsten Morgen auf, ich habe verpennt wie die tricks Das war so 11, 12. Ne? Mhm. Äh, auf dem Handy ganz viele Anrufe. Bla, 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 und bin dann schnell aufs Rad und bin rübergefahren zu meiner Ausbildungsstelle und... Äh, mir ging's es Hundselend, ich musste irgendwie eine Webseite einpflegen, alle waren sauer auf mich, weil ich natürlich verpennt habe, wenn man nicht hätte verpennen dürfen und dann hat mein Chef äh, gesagt so, na ich koche jetzt mal für alle was und ich hatte eh schon so, boah ich kann nichts essen, forget it und mhm. äh, sein Gericht, wo er sagte so, da wird sich die ganze Truppe drüber freuen, war mhm. auch so Spirelli-Nudeln mit Ketchup mhm. und so äh, Fertig-Parmesan mhm. und sein Twist war, dass er den Ketchup eine ganze Flasche Ketchup nochmal in die Pfanne gegeben hat um den Brandweinessig so ein bisschen rauszuköcheln, ne? Aha. Was zur Folge hatte, also ich habe das nie gegessen, weil ich hatte, das hat nicht funktioniert. Ähm, ja. Aber wir waren in so eine, die Agentur war so Suterer, ne? Und ja. es gab so wie kein Entkommen. Das heißt, überall war dieser Brandweinessig, ne? Und ich war so, was passiert hier? Und habe mich da wirklich, ey, den ganzen Tag dann da durchgequält, ne? Mhm. Ähm, und diese Ketchup-Nudeln, das war so, an wirklich ein richtig mieser Pfeil in meine Brust. Da werde oh yeah. ich mein Leben lang noch dran denken. So also auch eine Frechheit zu sagen, so, ihr kommt samstags, ich habe was vorbereitet, es gibt Nudeln ja. mit Ketchup für
3: alle. Geil. Ja, ist es, ist eine, es ist eine absolute Frechheit, aber ähm, <lacht> äh, ich würde sagen, wenn wir gleich den Podcast. Kommt jetzt noch das Rezept? Na, ja, das kommt als ganz zum Schluss, kommt auch gleich. Aber jetzt noch ganz kurz der Vollständigkeitshalber. Mein Papa noch, da will ich auch noch eine Situation zu erzählen. Und äh, da hört man auch auf jeden Fall, welches Restaurant ich am besten fand in meiner Jugend. Ich spiel das bitte ab, das ist diese kurze Sprachnotiz 30 Sekunden oder so. Mein Vater hat sich richtig ins Zeug gelegt. Hallo, mein Lieblingssohn. Natürlich erinnere ich mich an das deine in deiner Jugendzeit. <lacht> am allerliebsten gab es Schupfnudel mit Apfelmus. Ja. Später, sagen wir eine halbe Stunde später, ging natürlich dann <lacht> immer noch was vom Goldenen M. Oder es wurden Vernichtungskriege von Monte-Joghurt und später auch Landliebe-Kriegsbudding geführt mit der Schwester. Also es gab so einiges. <lacht> und mein Vater hat danach noch gesagt, nicht zu vergessen, Brunch. Diesen Aufstrich Frischkäse Yo. Brunch. Und ich habe wirklich mit meiner Stiefschwester... Ähm, äh, liebe Grüße, ähm, saßen wir morgens, wir sind morgens um 8 Uhr aufgestanden, beide super fri frisch aufgestanden, haben den Tisch gedeckt und dann haben wir zwei große Packungen American Toast uns hingestellt und dann war einfach nur angesagt, wer frisst mehr? Es gab auch ja. nichts mehr mit Genuss zu tun, es war einfach nur noch, wer schafft es mehr zu fressen? Es war wirklich irre, wir haben uns dermaßen die Dinge reingehauen, also dass ich bis heute keine Glutenintoleranz habe, kann ich mir, also ich weiß nicht warum. Gerade
4: nochmal Brunch, ne? Ja. Weil ich fand, also die Zeit, in der wir aufgewachsen sind, war auch die Zeit, wo so neue Produkte rauskamen. Und ich ja? weiß dass Brunch war das neue Ding, wo es alles andere schon so Bresso und was weiß ich gab
5: es schon. Gab's, ja. Ja. Und Philadelphia und so, ne? Genau, das gab es ja alles schon. Ja. Genau, und Brunch war
4: aber so wie das neue Ding. Ja, genau. Und deswegen, wenn ich jetzt in das Regal schaue, bei diesen ganzen Frischkäsen, ne, bin ich so, <lacht> Brunch ist ja der neue. Und das habe ich <lacht> immer noch drin. Das habe ich auch und immer noch drin. Das habe ich genauso immer noch drin. Es gibt noch mehr Produkte, wo ich dachte, ah, das ist ja hier News Latest. Und lass ich mal überlegen, was ist es denn noch?
3: Bei mir auch ganz, was ich auch vernichtet habe, was auch für mich immer noch das Neue ist, ist der Ovomaltine-Trunk. Also dieses Malz-Kakao-Getränk, was man sich so in die Milch rührt, das finde ich bis heute geisteskrank geil. Und, ähm, lieb ich wirklich leichten? Also da... Ich
5: finde, das sieht <lacht> auch so funky aus von der Verpackung her. Das sieht ja. eher aus wie so, jo. wie so ein Nahrungsergänzungsmittel für Gewichtheber yeah. oder
3: so, ne? Genau. Slim Fast, der sieht aus wie ein Slimfast. Ja, genau. Das aber er
5: soll einfach nur get fat. Ja.
4: <lacht> ja. <lacht> ey, und also noch zu diesem... Also das, das Gegenbeispiel, das weiß ich noch, ey, da, da lache ich mich heutzutage drüber. Und zwar, ähm... Wir haben mal irgendwann auch mit meinen Ballis so über Essen gesprochen und da war einer dabei, der so nicht wirklich zu diesem Freundeskreis gehört hat, aber der wollte mhm. irgendwie so ballen und dazugehören. Ne? Mhm. Und dann haben wir so, es ging, glaube ich, darum, so, was wir so für geheime Zutaten zu so unserem Essen dazugeben. Ne? Und er lasst es, lasst es 2010 sein, um das mal irgendwie verordnen zu können. Ne? Und ja. er, ich sage euch jetzt mal eins. Und das hat, also wirklich hat er so ernst gemeint, also absolut ernst, ich sage euch jetzt mal eins, was ich mache. Und ich meine das bei fast allen Gerichten. Und zwar, da gibt es jetzt so ein neues Ding. Balsamico-Creme. Und das haue ich überall nochmal drüber. <lacht> Und wir waren, ey, 2010, da war, also die Kuh halt schon längst durchs Dorf getrieben, ne? Und ja. Und also, ich was will er denn gerade? Was verkauft <lacht> er uns denn hier als das größte Geheimnis? Als hätte er so wie bei Pulp Fiction der Koffer, der so Gold strahlt. Ja. Als wäre ja, ja. da Balsamico-Creme ja. drin gewesen. Ja. Verarschen doch nicht.
5: Ich glaube, in der ja, gastro finden wir da da das da nicht da so da geil eigentlich, ne, Balsamico-Creme, oder Chris? Nee, ist verpönt, ist absolut verpönt. Ist verpönt, ne? das auch
3: nicht geil. Ihr Lieben, ich würde jetzt aufgrund der Tatsache, dass der Marek ja so einen vollen Terminkalender hat, mich erstmal bei dir bedanken, Marek. Dankeschön, dass du dir die Zeit trotzdem genommen hast. Du hast es echt in deiner Mittagspause das irgendwie reingequetscht. Gerne. Mega, mega lieb. Und wenn euch das dieses Gespräch gefallen hat und ihr gerne öfter diese Kombüsen-Nation äh, hören würdet, dann äh, kann ich euch ähm, den Podcast Prosecco-Laune empfehlen, denn der besteht aus dieser Konstellation. Jo. gibt eine coole neue Folge mit Joko Winterscheid. Wir haben auch schon mit El Hotzo äh, eine Folge
5: gemacht. Wir machen auch Folgen ohne Gäste, die sind auch gut. Es kommt das Hörerfax jetzt raus diese Woche, also jetzt ähm, ist Dienstag, wenn ihr diese Folge quasi hört und in zwei Tagen Donnerstag Hörerfax mit Joko Winterscheid auf der Prosecco-Laune. Der Podcast, dem die A-Promis vertrauen. Genau
3: so ist es. Jetzt will ich noch diesen Podcast abschließen mit meiner lieben, lieben Mama, die jetzt nochmal euch erzählt, was denn eigentlich das ketchup Nudelrezept ist und wie das denn genau geht. Da bin ich so neugierig drauf. Ne? Es, es hört sich nach sehr wenig Besonderem an, aber die hat das wirklich zubereitet wie eine alte italienische Mama, die ein Risotto kocht. Also wirklich mit Hingabe, mit Leidenschaft hat sie dieses mit Passion, äh, hat sie dieses äh, spaghetti nudel jeden Tag gekocht. Und diese ganzen Nudeln hatten dann so eine orange Färbung, Glänzung. Es war wahnsinnig gut. Also war wirklich, das muss man einfach sagen.
4: Ich glaube, wo habe ich das dann gehört? Nach einer Million Stunden ja. ist man wie ein Genie in einer Sache. Ja. Da müsste man mal nachrechnen, wie, also wenn ein Jahr, wie viele Stunden ist ein hat Genie in Sitzen? Ja, und ja. ist deine Mutter dann das Genie in eben dieser, äh, in der Ketchup-Nudel-Manufaktur? Ja. Das, das könnte Wahrscheinlich es schon darum. Es könnte sein, dass sie wirklich in diesen, äh, äh, paar äh, Rezepten wirklich ja. der Überboss ist. Ich will es jetzt hören.
3: Danke fürs Zuhören, Leute. Bis äh, zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Kauen Schluck oder Prosecco Laune. Tschüss. Und jetzt kommt noch meine Mutter mit dem absoluten Knallerrezept und hinten dran natürlich noch mal die vegane Variante. Hat sie extra auch noch mal angesprochen.
2: So, also jetzt mal das, ähm, das Rezept von unserem Familien Legendary äh, Familiengericht der Familie Blows. Das habe ich immer tonnenweise gespachtelt, als ich schwanger war mit meinen wunderbaren Kindern. Und ähm, jo. Deswegen habe ich ja rote Haare. Sind alle gut geraten, gell? Folgendes. Den habe ich mir so viel Also gefühlt. Nudeln, und zwar nur am besten Bandnudeln oder Spaghetti. Kochen, dann abschütten und so weiter, das Übliche. Dann nehme man eine Pfanne und macht richtig, richtig viel Butter rein. Spaghetti dazu. Und dann ganz viel Ketchup. Ganz viel Ketchup. Und dann wendet man das so schön hin und her, <lacht> bis sich das so richtig schön vermischt hat. Und macht noch einen Scheibblättenkäse drauf. Vermischt den auch noch mit. Ja. Und dann hat man einfach das absolut geilste Schwangerschaftsessen das auch jedem anderen mega schmeckt. Also es gibt natürlich auch die vegane Variante und dann nimmt man einfach pflanzliche Butter, die gibt es, ne? die benutze ich auch zu Hause, pflanzliche Butter, ähm, Nudeln, wenn es keine Frischeinudeln sind, sondern Hartweizengrießnudeln, dann sind die auch vegan. Und dann gibt es auch noch vegankäse Käse, die nehme ich auch manchmal.
3: Also man kann das auch
2: vegan machen.
3: Nee, ich glaube, ja. äh, im Hintergrund läuft schon äh, das Wasser in den Spaghetti-Topf, äh, weil die so <lacht> Gravings bekommen hat äh, auf ja. dieses köstliche Familienrezept. Ähm, ich habe schon immer gesagt, wenn ich eines Tages wirklich mal so ein geiles Restaurant aufmache, dann wird es auf jeden Fall, auf jeden Fall ähm, immer Spaghetti-Nudeln auf der Karte geben. Ich werde es Ey, noch mehr also verfeinern.
4: Auch, dass der Scheiblettenkäse dann noch die Kür gemacht hat, das fand ich richtig heiß.
3: Ja, es ist wirklich, es schmeckt Es schmeckt ohne Scheiß geil. Also ich will es das ist, essen, jo. Ja, das will man einfach essen, hat man einfach Bock drauf. Koch uns das doch mal. Das, ich habe das an Weihnachten für meine Familie gekocht. Ähm, ist kein Witz, ähm, da waren sogar, ich weiß gar nicht, wer da war, ähm, äh, ist ja auch egal, aber auf jeden Fall ähm, habe ich an Weihnachten, ähm, äh, koche ich mir ja manchmal für meine Family, ähm, jetzt nicht Corona-Weihnachten, sondern das Weihnachten davor und ähm, und dann saßen alle so da und habe ich gemeint, äh, hab, ich habe so ein kleines Menü gekocht und habe gemeint, und jetzt gibt es noch einen besonderen Zwischengang. Und da habe ich mit meiner <lacht> Schwester in der Küche gestanden und wir haben äh, Mamas äh, Spaghetti-Nudel, äh, äh, Ketchup-Nudel-Rezept äh, gekocht. Da haben sich natürlich alle nicht mehr einbekommen, haben alle geheult vor Lachen. Ähm, und äh, dass ich zwischen diesen piekfeinen Sachen dann so diese ja. ketchup nudeln so habe. Aber am Ende des Abends, und das hat mir zwar niemand gesagt, aber ich glaube es war so, haben sich alle gedacht... Die ketchup ist gereicht. <lacht> ja, so ist es halt einfach. Ne? Da manchmal ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Also, macht's gut, Leute. Ciao. Tschüss.